0: Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, un ciel où l'été arrive à table,
1: des bois d'histoire d'amour, des de parfum de fleurs aventureux, que pour mes jours heureux.
2: Il n'y avait qu'une chose véritablement, une certaine insouciance. Nous vivions dans un paradis perdu car
3: nous ne croyions plus à la guerre. L'été 1913. Mathieu Garrigou-Lagrange, Manouchak Fachaï. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième matinée consacrée à un été aujourd'hui centenaire et plus largement à une année particulièrement inventive, particulièrement novatrice dont on considère souvent qu'elle constitue la charnière réelle entre le 19e et le 20e siècle. Cette année 1913 qui voit dans tous les domaines des bouleversements s'opérer partout dans le monde d'y développer. On regarde le futur en train de s'inventer, on s'autorise à penser autrement, plus librement, comme si, pour la première fois, la nouveauté en elle-même était devenue une valeur. De plus en plus, tout ce qui s'apparente au classicisme, à l'ancien, est remis en cause. Joyce et Proust inventent le monologue intérieur. Picasso décide qu'on peut représenter des objets sans qu'ils soient reconnaissables sur la toile. Malevich, lui, ne s'embarrassera bientôt au plus de trouver un quelconque sujet à sa peinture, au théâtre, au ballet. On remet en cause les formes établies pour inventer ce qu'on appellera la modernité. Mais l'art ce n'est pas tout en cette année 1913, c'est d'ailleurs parce que la société évolue que les artistes peuvent se permettre ces nouvelles extravagances. Nous le verrons dans le documentaire d'aujourd'hui à 11h consacré à la vie moderne en 1913, de l'automobile au marketing et aux scandales alimentaires déjà. Et puis la modernité c'est aussi l'organisation de la société et la place que les femmes y occupent, ce sera l'objet de la table ronde de 10 10h. Mais pour commencer, notre séquence d'archives, nous vous proposons de revenir sur un lieu et un événement particulièrement marquant de cette année-là, la construction et l'ouverture à Paris du Théâtre des champs élysées qui connut presque immédiatement son plus grand moment de célébrité, avec la première du Sacre du Printemps, c'était le 29 mai. Musique et danse donc jusqu'à 10h sur France Culture. Un théâtre
4: et d'abord, l'œuvre des architectes qui l'ont conçu, de tous les ouvriers qui ont œuvré à sa construction et des artistes qui l'ont orné. Il est avant tout objet. Et c'est cet objet que des témoins de sa naissance vont évoquer ce soir. Il y a 50 ans, Paris était loin de présenter sa physionomie d'aujourd'hui. Les Parisiens avaient des goûts, des soucis, des habitudes autres que ceux des habitants de Paris en ce printemps 1963. Le lieu où se dresse l'édifice était alors presque désert, hors de Paris, difficile d'accès. On disait encore Chaillot, Auteuil, Passy, comme on dit de nos jours, Boulogne ou Maison-Lafitte. Des hommes d'affaires achetaient à vil prix des terrains de ce côté. On disait que Paris se développerait vers l'ouest, mais cela relevait de l'anticipation. D'autre part, on aimait une peinture et une sculpture bien déterminées, les autres faisaient scandale ou semblaient méprisables.
1: 1910. Le temps, alors, se divise entre la folie de Van Gogh et la sagesse de Bonnard. Cézanne, Malarmé, Stravinsky ouvrent des chemins révolutionnaires. Loin de la tradition mourante de Garnier et d'Osman, Auguste Perret, fils de bâtisseur veut faire une œuvre d'art avec le ciment armé trouvé par hasard en 1882 par François Coignet. 1910, l'architecte Van de Velde imagine les plans d'un théâtre. 1911, un ami de Marcel Proust, Gabriel Astruc rêve d'un lieu privilégié qui serait un temple des arts. Violemment attaqué par les antisémites et les anti-dreyfusards. Il ne peut acheter son terrain sur les Champs-Élysées et se replie vers l'avenue Montaigne qui a encore un petit air de campagne. Quelque part, Stravinsky rêve en jouant du piano et Jean Vienner aime beaucoup Gabriel Astruc.
0: a eu l'idée du théâtre des champs élysées a été Gabriel Astrux. Il faut lui rendre cet hommage, n'est-ce pas Ça a commencé en 1907, je crois. Il s'était fait donner un terrain très bien au rond-point des champs élysées C'est pourquoi on disait le théâtre des champs élysées Il avait demandé un projet à un architecte euh, qui s'appelait Bouvard et c'était construit en pierre. Ça coûtait très cher, mais comme ils avaient le terrain pour rien, ça pouvait marcher. Et puis, à un certain moment, la ville de Paris a dit non, nous ne voulons pas... C'était à la place du cirque d'hiver. Ils ont dit non, puisque le cirque d'hiver est démoli. Nous ne voulons pas que l'on mette un édifice qui coupe les perspectives comme le faisait le cirque d'hiver. Alors, il a fallu chercher un autre terrain. Mais il a fallu l'acheter. Alors, le théâtre en pierre de taille, dame, il coûtait un peu cher. D'autant plus qu'ils ont acheté un, un terrain... À la vue Montaigne. Mais à ce moment-là, c'était presque la banlieue. Il n'y avait pas de métro, il y avait la moitié d'un tramway, il n'y avait pas d'autobus, il n'y avait rien du tout. Et les fiacres n'y allaient que quand on ne pouvait pas faire autrement. ce <rire> que ce quartier en fait, était plein d'hôtels et de choses avec des grands jardins. Ben, il n'y avait rien à faire. Enfin, ils ont fait tout de même leur théâtre là.
5: La personnalité d'Astruc, elle est très, très, très difficile à définir, car c'était à la fois un homme d'un très grand cœur qui avait un goût énorme et c'était aussi un très grand homme d'affaires. Il avait des yeux électriques et une façon de parler extrêmement extrêmement violente et extrêmement persuasive. Et c'est certainement... Il a fait à son époque des choses extrêmement intéressantes et bénéfiques.
6: Et cet homme-là a senti tout d'un coup... Le besoin euh, de se fabriquer son instrument à lui et de fabriquer à Paris un instrument et un monument artistique, un temple, et il, il parle de temple dans ses mémoires, et ô combien il a raison.
7: Mais à quel prix Pendant les 84 mois que dura cette longue et douloureuse gestation, pas un jour, pas une nuit ne furent sans angoisse. Tantum mollis erat. La lutte fut dure, cruelle. Pour moi, quelques amis fervents. Contre moi, sans force coalisée. Et quelle force Précisément celle de la musique que je croyais trouver pour m'aider. Contre moi, l'opéra et l'opéra comique que le succès de mes saisons avait alerté. Contre moi, Édouard Colonne qui considérait Berlioz et Beethoven comme ses fiefs. Contre moi, bien qu'avec moi... Les concerts l'Amoureux, qui par anticipation avaient obtenu du conseil municipal le privilège de mes matinées du dimanche pour 20 000 francs par an. Contre moi, Playel, qui concevait déjà son projet du Faubourg Saint-Honoré et dont le manager donna au comité technique de la ville de Paris des arguments contre ma future salle, en faveur de l'acoustique rénovée du Trocadéro. Mais venons à notre théâtre.
8: Paris, Théâtre des champs élysées
6: Une des richesses qu'a été la création du théâtre des champs élysées c'est que c'est un geste d'urbanisme. En ce sens qu'il consacre l'extension d'une certaine part importante de la vie de Paris vers l'ouest de la capitale.
9: Parce que c'est un théâtre qui représente tout de même toute une époque et une révolution. Il est vraiment révolutionnaire. D'abord dans son architecture, puisque Perret a été le premier à faire du ciment armé en France et à faire un monument de cette importance. Eh bien ça, qui le sait maintenant Qui en parle On ne s'en occupe pas. Les proportions sont merveilleuses. Il y a évidemment besoin peut-être de rafraîchir un petit peu la peinture des murs, ça certainement. <rire> Mais en dehors de ça, c'est un, une date dans l'histoire de Paris, l'ouverture du théâtre des Champs-Élysées, la création du théâtre des Champs-Élysées. Et quand je dis une date dans l'histoire de Paris, c'est même vis-à-vis -vis des étrangers, beaucoup d'étrangers, d'Américains, de Russes, considèrent ça comme une date mondiale dans l'histoire du monde.
7: Marcel Proust. Quoique bien souffrant, je tiens à vous envoyer l'expression de ma profonde sympathie. Je viens de lire la lettre que vous avez adressée au Figaro et dans laquelle vous êtes trop modeste, car vous oubliez beaucoup de ce que vous avez fait pour l'art et du monument que vous avez donné à Paris. Les difficultés qu'a rencontré votre entreprise vous donneront plus sûrement une place dans l'histoire de l'art que nous fait un succès immédiat. Mais je comprends que ces considérations ne puissent prévaloir en ce moment sur l'amertume qui doit vous emplir et que nous éprouvons tous en voyant que l'énorme somme de snobisme et d'argent qui se dépense à Paris chaque année pour les entreprises les plus ridicules, n'avait pas su se mettre au service de la plus intéressante et de la plus noble.
4: Il convient maintenant de parler avec un peu plus de précision de la décoration du théâtre. Madame Bourdel.
10: Thomas a demandé à Bourdel de faire la façade, a demandé à Maurice Denis de faire la coupole. Mais comme il a vu que Bourdel faisait de très belles aquarelles, il lui a dit, vous pourriez peut-être nous faire des fresques à l'intérieur. Alors, il a donné à Bourdel à faire fresques et sculptures. Et il a donné aussi à Maurice Denis à faire les sculptures qui sont au-dessus de la scène. Vous savez, les petites sculptures qui sont au-dessus de la scène sont de Maurice Denis. Alors, euh, Bourdel a fait ses, ses compositions. Au début, il avait fait, pour le haut de la façade, un Apollon sur Pégase. Après, il a trouvé que ce n'était pas un bon sujet pour un centre. Et il a changé, il a mis Apollon et sa méditation... Et les neuf muses qui accourent vers d'Apollon. Alors vous remarquerez que les deux muses de chaque côté qui approchent le dieu s'arrêtent et ne bougent pas. Les autres courent. C'est Isadora qui l'a inspiré pour son théâtre. À l'époque, on faisait des bas-reliefs où les mains sortaient, les pieds sortaient, n'est-ce pas Ils, Les bas-reliefs ne se tenaient pas contre le mur. Alors on a trouvé que c'était archaïque, que c'était, je ne sais pas, on a beaucoup critiqué le théâtre des champs élysées Et mon gendre va vous dire ce qu'on avait dit à ce moment-là.
11: On criait à l'archaïsme, et comme les découvertes de Schliemann dans l'art archaïque grec inspiraient à l'époque les sculpteurs allemands, Forin appela le théâtre le zeppelin de l'avenue Montaigne. Bourdel rétorqua, tout ce qui est synthèse est archaïsme. L'archaïque est l'opposé du mot copie. « C'est l'ennemi du mensonge, de tout cet art du trompe-l'œil, sottement odieux, qui change le marbre en cadavre. » Et il ajouta, « Non, ce n'est pas là mes source. La vie a été mon école. Toutes mes muses au théâtre sont des gestes saisis durant l'envol d'Isadora Duncan, Avec neuf visages divers que j'ai pu dérober à bien des visages de femmes, c'est toujours elle, Isadora, qui s'entrechoque dans ma frise avec Isadora, dans la fureur de l'hymne ou dans l'abandon de l'offrande.
10: Eh bien, à ce moment-là, Maurice Denis a recommandé Van de Velde comme architecte. Van de Velde, malgré qu'il était belge, il était le chef de l'école de Wehmer. Il était en Allemagne, en somme. Et quand il est venu à Paris, on lui a donné à faire ça. Il a fait le projet qui a plu au comité, mais le comité a trouvé que la façade était un peu allemande. C'était peut-être l'idée qu'il était, qu était euh <rire> chef de l'école allemande. Alors Thomas est venu trouver Bourdel, elle lui a dit est-ce que vous ne pouvez pas euh, retoucher un peu cette façade, faire qu'elle paraisse française. Alors Bourdel a retouché la façade, a composé même des bas-reliefs pour ses façades puisqu'on lui avait dit qu'il ferait les bas-reliefs. Et Thomas a apporté ses dessins au comité qui a accepté absolument la façade.
11: Et c'est dans une nuit que Bourdel a fait ses corrections à la façade de Van de Velde.
7: Y eut-il une date d'ouverture Existe-t-il des solutions de continuité dans la vie des choses et des hommes Il y eut un mardi 30, lendemain d'un lundi 29, éveil d'un mercredi 31, le soir même du grand jour, à 7 heures. Des marbriers agenouillés dans le hall d'entrée, lavaient, ponçaient, encaustiquaient le sol de pierre blonde. L'équipe du bon marché ratissait les tapis. Des hommes, en côte bleue dans tous les coins, fignolaient la garniture d'un fauteuil, astiquaient les mains courantes, vérifiaient l'alternance des lampes électriques. À sept heures et demie, je passais mon habit et nouais ma cravate blanche. J'avalais au bar du sous-sol, difficilement, un biscuit du porto. Et déjà au contrôle, les premiers invités présentaient leur cartons gravés. Les autos décrivaient leur parabole devant le perron. La façade de marbre blanc recevait des projecteurs de la tour Eiffel une lueur éclatante qui soulignait les reliefs de la frise de Bourdelle, Apollon et les Muses.
2: Le 2 avril 1913 devait marquer une date dans l'histoire du théâtre des champs élysées Une date dans l'histoire musicale de la France. Ce soir-là... On a donné le concert inaugural, le concert inaugural qui avait tout de même quelque chose d'un peu particulier, c'est que de très grands musiciens, les grands musiciens qui vivaient à l'époque, se sont successivement relayés au pupitre pour conduire une de leurs œuvres. Parmi ces musiciens, il en était un, qui était alors jeune musicien et directeur musical du Théâtre des champs élysées à qui Gabriel Astruc avait confié la direction musicale de ce théâtre, c'est Engelbrecht. Bien entendu, je suis allé demander au maître Engelbrecht de bien vouloir évoquer pour nous ce soir ce que fut ce concert inaugural qui devait tout de même ouvrir une ère assez extraordinaire dans l'histoire, dans la vie musicale de notre pays. Mon cher maître, vous avez gardé le souvenir, je suis sûr, très vivace de ce concert. 40 ans après, qu'en pensez-vous et qu'évoque-t-il pour vous
12: J'ai toujours la même impression. Je me souviens que dans ce beau théâtre, le premier morceau, les premières notes de musique qui ont été données était celle de l'ode à la musique de Chabrier. Ce fut vraiment une très belle euh, soirée, cette soirée, parce qu'il inaugurait une véritable maison de la musique, ainsi que lui-même Debussy
2: l'avait nommée. J'aimerais bien que nous parlions du lieu où les musiciens jouent, c'est-à-dire la fosse d'orchestre. Je crois que lors de, enfin avant plutôt ce concert inaugural, il y avait eu un petit drame, une sorte de petit drame, comment dirais-je, architectonique, euh, auquel il avait fallu remédier le plus rapidement possible pour ne pas empêcher cette ouverture du Théâtre des champs -Elysées.
12: Mais Je pense bien mon cher ami.
2: J'ai vu la fosse
12: d'orchestre et à m'a dit, voilà mon petit, euh, votre fosse d'orchestre, euh, 90 musiciens. J'ai appelé l'architecte, je lui ai demandé combien il y avait de mètres carrés, il m'a dit 60, j'ai dit ça fait 60 musiciens. On a encore parlé de mon sale caractère, nest N'est-ce pas impo impossible avec lui. J'ai dit, bon, attendons Vingartner qui devait car qu à ce moment-là, comme ça semble recommencer d'ailleurs maintenant. Il fallait absolument qu'un chef allemand vienne euh, superviser une tentative française, n'est-ce pas? Je dois dire que Vingartner était charmant. Aussitôt qu'il est arrivé, il a dit, Gabriel, impossible, l'orchestre est trop petit. Et il a fallu, en deux, trois jours, démolir la barrière d'orchestre qui était faite en ciment armé, à coup de chalumeau oxydrique de billets de mille, pour euh, augmenter cet orchestre de rangs de, de fauteuil, je crois. Et c'est cette fosse
2: d'orchestre, maintenant, qui subsiste.
12: Qui est encore trop petite, d'ailleurs, et qui est très impratique. Car, malheureusement, ce théâtre qui est magnifique, vraiment, Juste Perret a fait là une chose très très belle, la salle est magnifique, les couloirs sont magnifiques, tout est magnifique. Sauf derrière le rideau, parce que là, on avait, il faut bien l'avouer, rien prévu.
9: L'histoire du rideau, bah, c'est une belle histoire, c'est une belle histoire, elle commence en effet, euh, enfin quelques mois avant le... qu'il soit posé, et je me souviendrai toujours, j'étais gamin à l'époque, mais je me souviendrai toujours de mon père rentrant à la campagne, il habitait la campagne car il n'aimait pas Paris, il ne l'a jamais aimé, vous avez vu son atelier ce matin d'ailleurs, et il était très surpris, parce qu'il avait peint ce rideau dans une espèce de grange à qu'il avait trouvé rue de la Convention, et dans cette grange, il y avait naturellement la lumière du jour. Il a donc fait un rideau très monté en couleur, avec des bleus, des, choses, des tons très vifs. Et puis, on, une fois que le rideau a été terminé, on l'a mis en place. Et quand il a été en place, eh ben, il a fallu tout recommencer. Parce que le rideau était éclairé uniquement avec des lampes électriques, la herse, les rampes, et que ça donnait une lumière jaune. Ce qui fait que ce rideau, quand on le voit en plein air, donne l'impression d'un vert général, intense, et quand on l'éclaire comme il doit l'être, c'est-à-dire à, à l'avant-scène de la comédie, alors là, il retrouve sa valeur, ses valeurs réelles. C'est euh, la chose la plus typique qui que je peux raconter sur l'édification le, le, du rideau et le souvenir que je peux avoir sur les Champs-Élysées, parce que je pourrais vous parler de l'éblouissement du gosse de 12 ans que j'étais alors, et qui a été, je peux dire ébloui en voyant la générale de Benvenuto Cellini et ensuite le spectacle dans lequel qui a passé après et dans lequel mon père avait fait les décors c'était le, la Pénélope de Forêt
3: 1913 aura été une année de concerts, 1217 seulement à Paris, avec des représentations qui durent souvent bien plus longtemps qu'aujourd'hui et comprennent des œuvres plus nombreuses et plus éclectiques. Exemple, 26 janvier 1913, les célèbres concerts Colonne enchaînent Beethoven avec Gabriel Dupont, Vorjac, Debussy, Florent Schmitt et Édouard Lalot en une seule soirée, rien que ça on jouera surtout cette année-là de la musique romantique, mais des pièces contemporaines sont également données. On en joue d'ailleurs beaucoup plus qu'aujourd'hui, avec 40% du total des œuvres. Parmi les créations de cette année-là, citons Pénélope de Forêt, que vous entendez jouer juste derrière moi, Panurge de Massenet, Le festin de l'araignée d'Albert Roussel, et puis aussi Jeux de Debussy. Palmarès, des compositeurs les plus joués dans l'ordre, Beethoven, Chopin, Schumann, Wagner, Saint-Saëns, Bach, César Franck, Debussy, Liszt, et enfin, Mozart, pas beaucoup de différence avec aujourd'hui, je vous l'accorde. Mais surtout, surtout, beaucoup d'archives à ce sujet, bien entendu. L'événement musical de cette année-là, c'est évidemment la première du Sacre du Printemps. Chorégraphie Nijinsky, musique Stravinsky, impresario Diaghilev.
7: Enfin vinrent les Russes, opéra et ballet. J'avais dit à Serge de Diaghilev, cette année... Plus de Châtelet, plus d'opéra. Vous venez chez moi.
6: Il y a le déferlement de la saison russe, qui est à elle seule une série d'événements à la fois musicaux, chorégraphiques et lyriques. Nous avons à la fois l'opéra russe, avec Chal dans des rôles essentiels, et les ballets Diaghilev, qui ne sont pas des nouveaux venus à Paris et qu'Astruc a déjà fait paraître mais qui vont faire une saison là aussi somptueuse et au moins aussi dérangeante que rassurante et même beaucoup plus. Serge Diaghilev était un personnage haut en couleur, ô combien, et Astruc le connaissait d'autant mieux, et d'autant plus intimement, que c'était lui qui l'avait fait découvrir aux Parisiens, dans d'autres théâtres, et au Châtelet en particulier, au cours des saisons précédentes.
7: L'œuvre novatrice est toujours plus ou moins scandaleuse. À la plupart de ses contemporains, elle n'offre qu'un versant nocturne. Rien encore ne l'ensoleille, ne la rend évidente. Elle invite à faire un saut dans l'inconnu. C'est une aventure
13: à laquelle bien peu se risquent. En 1913,
14: ils ont joué le Sacre du Printemps ici. Et il y a eu le plus gros scandale des 50 dernières années.
13: Igor Stravinsky.
14: J'étais assis ici quelque part pour les premières mesures du prélude.
13: J'ai pu voir qu'il n'aimait pas cette musique. Il n'était pas habitué à ce genre de musique alors qu'ils
14: avaient aimé chez Razad et Cléopâtre. Quand le rideau s'est levé
13: et qu'ils
14: ont vu la chorégraphie de
13: Nijinsky,
14: le bruit a commencé à être terrifiant. Pierre Monteux, qui est mort aujourd'hui
13: et qui dirigeait l'orchestre, et
14: a continué à diriger malgré le bruit. Il n'entendait rien de la musique que le bruit. Et Nijinsky se tenait là, sur une chaise comme celle-là,
13: debout. Et il
14: conduisait le corps de ballet.
13: 7, 8, 9, 11, 14, 18, 19,
14: il fallait qu'ils comptent les mesures pour la chorégraphie la première du Sacre du Printemps eut lieu au mois de mai il y a juste 52 ans et vous m'entendez vous la raconter moi qui étais présent ici
13: c'était vraiment mémorable
14: je me souviens de tous les détails
13: et je vous l'ai dit pour que vous vous en souveniez vous-même, puisque le sacre est devenu maintenant un
14: classique que tout le monde aime tellement.
15: Le 29 mai 1913, le sacre du printemps de Stravinsky fait scandale. Premier visé, le chorégraphe et danseur russe Nijinsky. C'était une révolution esthétique, musicale, décorative, chorégraphique.
4: C'était le plus grand scandale. Malgré cela, c'était les jours
15: peut-être les plus glorieux et des ballets russes et de Quand avez-vous vu pour la première fois danser Nijinsky
8: j'ai vu pour la première fois danser Nijinsky quand Serge de Diaghilev l'amena à Paris avec les premiers ballets russes, au théâtre oui, du Châtelet.
15: moi aussi. <rire>
8: <rire> mes loisirs d'étudiante étaient consacrés à la musique et c'est tout naturellement que j'allais au ballet russe. Oui. Durant les premières années, suivant le cours de mes possibilités matérielles de très jeune fille, j'assistais au spectacle du balcon ou de l'orchestre pendant la première quinzaine du mois. Et puis, la deuxième quinzaine du même mois me retrouvait avec les étudiants dans les amphithéâtres, d'où les ballets devenaient des tapis sonores aux couleurs éblouissantes. Plus tard, j'eus mon entrée permanente au ballet russe, mais j'arrivais au théâtre le plus souvent par les coulisses, sur le plateau, et de là, Serge de Diaghilev me faisait passer dans la salle. Mm -hmm. Je préparais une série de petits tableaux peints à la cire sur bois qui représentaient Nijinsky dans toutes ses danses, car dès le premier soir, Nijinsky me parut le génie merveilleux de ces spectacles magnifiques. Mais comment faire imaginer à qui il ne l'a pas vu de ses yeux ce jeune homme de 19 ans, bondissant hors la mesure humaine, beau comme un astre dans ses costumes étincelants, émouvant comme une biche euh, dans ses élans romantiques, oui. prodige de virtuosité et de grâce. Je suis très heureuse d'avoir vécu cette époque incomparable, dont les photographies d'ailleurs ne donnent aucune idée.
3: Non, c'est vrai.
5: Il est difficile de parler de Václav Nijinsky. Jean Cocteau. Comme la beauté, Nijinsky est un drame un drame et une énigme. Ce petit jeune homme auquel une des entraîneuses de tabarin disait en le ramenant de la piste de danse à notre table « Tu es bien gentil, mais tu ne sais pas danser. » Ce jeune homme dont la musculature déformait les vêtements et dont le haut cou, sortant d'un col, dur, soutenait une petite tête simiesque aux cheveux rares. Ce jeune homme d'allure ingrate et bourru, car il vivait Enfermé dans son rêve, ce jeune homme sortait de sa loge et entrait sous les projecteurs avec une telle beauté, une telle puissance de grâce, que les âmes les moins sensibles, que les critiques les plus rébarbatifs se laissaient envahir par une euphorie. Tout lui était dense, l'immobilité comme le saut, et le geste, et le regard, et la manière de tourner la tête de gauche à droite, et de droite à gauche, et même le salut final, qui était encore un spectacle dont le public ne se lassait pas, le rappelant et l'acclamant jusqu'à ce que ses aides et son domestique Vassili le douchassent, le frottassent et le soignassent dans la coulisse comme un boxeur après le match. Sans doute, avant Nijinsky, n'avait-on rien connu de semblable et ne connaîtra-t-on plus jamais rien de semblable. Je l'ai vu dans tous ses rôles. Je l'ai vu vaincre les lois de l'équilibre s'envoler en ligne droite par la fenêtre du spectre de la Roche. Je l'ai vu mourir sous la neige de Petrouchka et nous faire pleurer par un geste. Je l'ai vu tuer par un sabre à la fin de chez Razade, comme un poisson tambourine les planches d'une barque. Je l'ai vu saluer, saluer et resaluer d'une sorte de charmant salut militaire, dans une tempête d'applaudissements et devant des salles debout qui refusaient de se rasseoir. J'ai vu des salles le bisser, bisser le spectre de la rose, sans comprendre son épuisant effort, parce qu'il l'effaçait et n'offrait que le spectacle de l'aisance. Et qu'il semblait dire, c'est si simple, faites-le tous.
3: Cette aisance vient peut-être aussi du fait que Nijinsky n'est pas un théoricien de la danse. Il chorégraphie selon son instinct et porte ainsi un coup traditionnel au ballet classique dont la spontanéité n'est pas sans doute la qualité première. Il n'est pas le seul sur ce chemin à l'époque. D'autres auront une influence plus grande encore car ils seront des théoriciens, eux, de leur art. Citons Isadora Duncan qui libère les corps des danseurs, mais aussi Martha Graham qui décompose le mouvement, montre l'effort, alors que jusque-là il fallait au contraire le cacher. Rodolphe Laban pour qui le mouvement doit résulter de la concentration de la pensée et bien d'autres encore qui font qu'on ne pourra plus jamais danser comme avant. Mais revenons à notre sacre avec des témoignages de cette soirée mémorable.
8: C'est en mai 1913, vous vous souvenez Oui, vous, très bien. Que mais... fut présenté pour la première fois ce ballet prodigieux. Et je pense souvent avec ravissement au tumulte de cette représentation. Vous y
15: avez assisté et justement, je vais vous demander de nous raconter cette mémorable soirée, cette soirée du Sacre du Printemps qui était unique à cette époque-là.
8: Oui. oui, avec joie, car elle est une des plus belles de ma vie. Il faut que vous sachiez d'abord que dans ce nouveau théâtre des Champs-Élysées, il existait alors une sorte de promenoir entre les loges de Corbeil et les grandes loges. Mmh, oui. mmh. Il n'y avait pas encore de strapontins qui encombrent la non, circulation non, 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 maintenant. Vrai, oui, oui. Tous les peintres, poètes, journalistes, musiciens, amis de Serge de Diaghilev étaient là, qui représentaient les nouvelles et jeunes aspirations de cette époque vraiment merveilleuse. Tout ce cortège d'Apollon se déroulait comme une belle rivière, ordinairement paisible, entre les forteresses des loges scintillantes de diamants et de perles. Je savais déjà que la musique de ce ballet dépassait en violence, en invention périlleuse, tout ce qu'on avait entendu jusqu'alors. Mm -hmm. Je savais que la chorégraphie avait demandé un travail énorme et que Nijinsky avait montré une volonté terrible pendant les innombrables et laborieuses répétitions. Oui, et même qu'un jour de colère, il avait sauté presque au plafond de la salle de danse pendant que la troupe étudiait le ballet. Mais je ne m'attendais ni à un tel spectacle, ni à un tel scandale. Non. Tout ce qu'on a écrit sur la bataille du Sacre du Printemps reste inférieur à la réalité. Ce fut comme si la salle avait été secouée par un tremblement de terre. Elle semblait vaciller dans le tumulte. Des hurlements, des injures, des hululements, des sifflets soutenus qui dominaient la musique, et puis des gifles, voire des coups. Les mots semblent bénins lorsqu'on évoque une telle soirée. Le, le calme reparaissait un peu quand on donnait soudain la lumière dans la salle. Je ne cacherai pas que notre calme rivière était devenu un torrent tumultueux. On y voyait, entre autres, Maurice Delage, rouge, grenat <rire> vraiment grenat d'indignation. Maurice Ravel, combatif comme un petit coq furieux, Léon-Paul Farg vociférant des épithètes vengeresses vers les loges sifflantes. Je me demande comment cette œuvre si difficile pour 1913 put être jouée et dansée jusqu'au bout dans un tel vacarme. On a tout raconté, vous le savez, sur ce sujet. Oh, oui. Les danseurs n'entendant plus la musique, Nijinsky très pâle criant les temps des coulisses, Diaghilev donnant des ordres de sa loge, les « orions » donné et reçu. Quant à moi, je ne perdis rien du spectacle qui se passait autant dans la salle que sur la scène. Debout entre les loges centrales, je me sentais très à l'aise au milieu de la tempête et j'applaudissais avec mes amis.
15: Sacre du printemps ne fut joué en fait à l'époque que cinq fois à Paris, trois fois à Londres et puis c'est tout. À tel point que ceux qui voudraient aujourd'hui reconstituer la chorégraphie originale manquent de photographies, de dessins, de témoignages pour retrouver l'expression des pionniers et il n'y avait pas de caméra au théâtre des Champs-Elysées. Tenez, parler de Nijinsky à n'importe quel danseur de ballet aujourd'hui, il vous dira c'était une divinité. René Sirvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes d'accord avec ce mot, la divinité
16: Ah, pour Nijinsky, oui, je crois que que personne ne l'a égalé en popularité, euh, ni même, je pense, en qualité de danse. Euh, et puis c'était un virtuose comme je crois qu'on n'en a jamais vu. Euh, c'est assez extraordinaire d'ailleurs de penser que ce danseur, on l'a vu en Europe pendant cinq ans, c'est tout. Donc toute sa carrière, c'est sur cinq ans, c'est une des plus courtes qui soit. Et c'est actuellement le danseur le plus connu du monde. Je pense que c'est le nom qui est le plus connu de toute l'histoire de la danse. Ah, dans le sacre, il n'y avait pas Nijinsky, il n'y avait que le corps de ballet et euh, l'élu simplement qui était Maria Piltz. Mais euh, sinon, était, mais il était le chorégraphe, c'est un ce rôle Bien extraordinaire sûr. et c'est vraiment ce ballet qui est le premier de, du XXe siècle.
7: Ce ballet est un ballet biologique. Dans son article de Montjoie, Stravinsky nous indique qu'il a voulu peindre la montée du printemps. Mais il ne s'agit pas du printemps auquel nous ont habitués les poètes avec ses frémissements, ses musiques, son ciel tendre et ses verdures pâles. Non, rien que l'aigreur de la poussée, rien que la terreur panique qui accompagne l'ascension de la sève, rien que le travail horrible des cellules... Le printemps vu de l'intérieur, le printemps dans son effort, dans son spasme, dans son partage. On croirait assister à un drame du microscope.
16: C'était tout à la fois Stravinsky qui, choquait par sa musique et ses rythmes heurtés, et puis les, les rythmes très très très, très, très compliqués, et euh, bien sûr, Nijinsky qui faisait danser les, ses interprètes les pieds en dedans. Ça, ça a choqué les genoux en dedans. Complètement, des, on a dit des cagneux, c'est le ballet des cagneux. Et c'est ça qui a le plus choqué, je crois. Et puis ce mouvement toujours répété aussi des danseurs. Euh, sinon, la production était magnifique, les décors et les costumes étaient superbes. Ils étaient dans la grande tradition de, de Serge de Diaghilev.
15: Si on voulait comparer cette musique à, à quelque chose, comment décririez-vous cette arythmie de la musique
16: euh, J'aime beaucoup une euh, définition de Pierre Boulez qui parle du début. Il a fait une analyse superbe dans le, « Les printemps du sacre », une émission de Brigitte Hernandez en 1993. Voilà ce qu'il dit. « L'introduction de la première partie du sacre, mais je comprends qu'à ce moment-là cela ait dû être vraiment un choc pour les gens qui l'ont entendu, ce sont des superpositions de thèmes musicaux qui restent obstinément étrangers l'un à l'autre et qui restent chacun dans leur étage, si je puis dire, c'est comme une espèce de grand immeuble à plusieurs étages où il y aurait des vies indépendantes à chaque étage. Et puis après ça, vous avez les rythmes qui sont toujours répétés, 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 le même rythme qui revient à infernal, les gens n'en pouvaient plus.
7: Nous étions excités, furieux, dégoûtés et heureux. J'allais au restaurant avec Diaghilev et Nijinsky. Loin de pleurer et de s'enfuir au bois de boulogne, réciter Pouchkine, comme le veut la légende, répandue par Cocteau, le seul commentaire de Diaghilev fut « Exactement ce que je voulais. » Il n'y avait aucun doute. Il paraissait content. Personne n'était plus prompt que lui à saisir la valeur publicitaire d'une situation, et à ce point de vue, ce qui était arrivé ne pouvait être qu'excellent. Quand je lui avais joué pour la première fois la partition, plusieurs mois auparavant dans la salle du rez-de-chaussée à droite au grand hôtel du Lido, il est plus que probable qu'il avait déjà prévu la possibilité d'un tel scandale.
17: Et malgré tout, Pierre Monteux, qui raconte cela aussi, a maintenu son orchestre jusqu'au bout, malgré les bourvaries, malgré les hurlements dans la salle. L'image du dos de Monteux est plus présente
7: aujourd'hui à mon esprit que le spectacle sur scène. Encore maintenant, il me semble incroyable qu'il ait réussi à tenir l'orchestre jusqu'au bout. Quand le vacarme se déchaîna pour de bon, dès le début, il y avait de petits bruits. Je quittai ma place et me rendis en coulisses, retrouver Nijinsky côté jardin. Debout sur une chaise, juste hors de la vue du public, il criait des numéros aux danseurs. Je me demandais ce que ces numéros pouvaient avoir à faire avec la musique, car il n'y avait ni 13, ni
17: 17 dans la partition rondes, euh, ces personnages qui tournent en rond en tapant des pieds. Imaginez le public des duchesses du 16e qui venait ou du, 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 du faubourg Saint-Germain, qui venait habitué à Gisèle tout au plus, et puis qui voyait ces énergumènes, ces danseurs en costume euh, folklorique, en costume peint, ces euh, peaux d'ours sur le dos de certains, et cette euh, évocation de rites euh, totalement primitifs. On a su très vite grâce aux journaux quotidiens qu'il y a eu ce scandale. Et donc après, on est venu pour assister et renouveler le scandale. Toutes les premières représentations, il n'y a pas eu que la première, ont été extrêmement troublées, avec des sifflets, qu'elle les amenait, des sifflets à avait des cris d'animaux. Et c'était devenu, euh, donc, le, la chose très parisienne à voir, c'était de venir voir le Sacre du Printemps et de se manifester à ce moment. là -même.
5: J'assiste c'est la première du Sacre du Printemps et ce qui est curieux c'est que tout le monde sifflait, huait, se battait et qu'aujourd'hui on ne trouve plus un seul de ces combattants. Personne n'avoue avoir été euh, parmi les siffleurs.
10: Et comment expliquez-vous ça
5: Eh bien, la musique n'avait pas encore fait son mouvement fauve. C'était arrivé au moment de la peinture des fauves et la musique était encore la musique impressionniste. Et tout à coup, Stravinsky est arrivé avec une musique qui déracinait, qui déracinait. Et le... comment il a
10: réagi, Stravinsky à son... euh, okay.
5: il, a, il a réagi avec beaucoup de, de stupeur, parce qu'il avait travaillé au sacre, Diaghilev l'avait fait travailler au sacre avec beaucoup d'amour, et il ne se rendait pas compte qu'il produirait ce scandale. Et même quand on a donné le sacre au concert ensuite, dans la salle qui est maintenant la salle du Casino de Paris, eh bien, euh, il a eu un triomphe, parce qu'alors, au lieu de ce public snob, c'était un public de jeunes, et, et devant ce vacarme amoureux, il, il avait pris la fuite, croyant qu'on allait encore, qu'on allait le battre à la sortie, qu'on allait et lui donner Si, on l'a rattrapé, j'ai couru sur la scène, et il s'est rendu compte qu'il qu avait joué devant un public qui n'était pas encore prêt à entendre le sac, et que là, il jouait devant un public qui était prêt à l'entendre.
8: Bien, je trouve que les ballets russes au contraire nous ont apporté un courage dans la couleur, un élan. Je sais qu'à cette époque-là, et eh bien tous nos costumes de la comédie française nous ont paru fades et quelconques. Et tout d'un coup, nous avons mis des panaches, nous avons mis des paniers plus larges, nous avons mis des couleurs éblouissantes, et le costume devenait vraiment le sommet spectaculaire de la comédie française.
5: Maintenant que la radio porte le sacre dans les immeubles et semble quelque cataclysme apprivoisé, maintenant que Walt Disney l'illustre, maintenant que sa cacophonie magique s'organise et peut-être grâce au jazz ne blesse plus les longues oreilles inattentives, il est difficile de se représenter ce que furent ces salles de Diaghilev en 1913, analogue en bêtise, du moins je l'imagine, à celle de Tannhauser, avec cette différence que la seule voix de Baudelaire, ce qui n'est pas mal, tâchait de se faire entendre au milieu des sifflets et des cris d'oiseaux, tandis que nous eûmes pour aimer et pour défendre le sacre du printemps de véritables troupes de choc.
3: Sacre donc, c'est vraiment l'événement qui restera dans les mémoires à l'évocation de 1913. Mais cela signifie-t-il pour autant que cette pièce est le parangon de la modernité à l'époque et constitue tout ce qu'il faut retenir de la musique de cette année-là La réponse est non, bien sûr. On sait que Stravinsky allait par la suite sembler toujours un peu en dessous de ce chef dœuvre alors qu'au même moment, mais ailleurs en Europe, s'inventait une autre modernité, plus radicale encore, celle de la seconde école de Vienne, laquelle brisait le grand tabou de la musique occidentale depuis des siècles, c'est-à-dire la tonalité. En 1913, à Vienne, Schoenberg et ses élèves Webern et Berg créent eux aussi des scandales, mais ceux-ci restent aujourd'hui encore moins célèbres que celui du Sacre du Printemps, peut-être. Leur manquait-il un Diaghilev avec son sens de l'événementiel pour cristalliser sur une date, un moment, la révolution qu'ils étaient en train d'accomplir. Cocteau, qui avait pourtant, lui, le sens de l'événement, devait se plaindre, un peu, de l'ombre portée du Sacre du Printemps sur le groupe des six, dont il allait devenir l'organisateur en chef.
5: À cette époque, dis-je, notre rôle de contradicteur n'était pas facile, car nous eûmes en face de nous des colosses armés de charme, Debussy, Ravel, et un colosse armé de foudre, Stravinsky, devait, avec le Sacre du Printemps, rendre notre petite forteresse presque intenable. Car, si le groupe des six était libre, sa doctrine, pleine d'un respect admiratif pour ceux qu'elle prétendait combattre, n'en constituait pas moins un groupe, et un groupe, qu'il le veuille ou non, possède une sorte de tendance commune. La nôtre était de passer du tambour à la flûte et de la flûte au tambour, de remettre en pointe certaines qualités françaises qui s'ovalisaient, et versaient trop d'huile dans leur mécanisme. En août, le Sacre du Printemps opposait une force d'arbres qui pousse à nos jeunes arbustes et nous devrions nous déclarer vaincus sur ce terrain si par la suite Stravinsky ne s'était rangé à nos méthodes et si même l'influence d'Éric Satie ne s'était pas fait mystérieusement sentir dans son œuvre. Il est compréhensible qu'il se recommande de Schoenberg et y trouve une arme contre des œuvres qui, elles, se cabraient contre sa belle science.
4: Nous voudrions seulement que tous ceux qui nous écoutent sachent bien qu'ici, 15 avenue Montaigne est un lieu élu où l'esprit a soufflé parfois en tempête.
3: C'était la première partie de notre grande traversée consacrée à l'été 1913 sur France Culture, avec en archive les voix de Jacques Roussel, descendant du peintre Xavier Kerr-Roussel, Madame Bourdel, veuve d'Antoine, le sculpteur, la peintre Valentine Hugo, le chorégraphe et danseur Serge Liffard, la danseuse Yubov Egorova, le chef d'orchestre Désiré Émile Engelbrecht, le critique Alain Gueulette. Marie Dormois, qui a connu intimement Auguste Perret, le compositeur Jean Vienner, la comédienne Cécile Sorel, ainsi que des extraits du journal d'Alexandre Astruc et de celui d'Igor Stravinsky. une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange Manouchak Manouchac Fachaï, mixage Alain Joubert, documentation Ina, Anne Delaveau, Sophie Gilry attachée d'émission Marie Dalquier Dans quelques instants, nous parlons des femmes en 1913 avec les trois invités qui s'apprêtent à me rejoindre Vous êtes sur France Culture, restez avec nous